0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: Quan faltin tres minuts per les 8?
0: 3, 2, agir, se ganja. one small step for man, one giant leap for mankind. Joan Anton, què tal? Què tal? Com estàs? Molt bé, Roger. Això és La Terra Esplana. Mirem cap al cel cada diumenge a l'hora que surt el sol. Avui, a La Terra plana, però parlarem... Tu, tu què tal l'art? Com el portes, Joan? T'agrada la pintura? T'agrada... És que voldria entendre'n. La, la plàstica? Eh, què tal naval tot el tema no, aquest no, a l'escola, com el portaves?
1: No, molt malament. Soc molt maldestre, sí? t'haig a dir que soc molt maldestre, i jo des del punt de vista de la pràctica del dibuix tècnic i aquestes coses, si et refereixes a això, era un desastre total.
0: Jo també, jo també. Mira, doncs ja ho compartim. Però ja no el dibuix tècnic, perquè el dibuix tècnic era una assignatura eh? allò de, de més gran. I el, el tema plàstica sí, de, sí. de, de l'ensenyament obligatori... Sí. Sí. que et feien un dibuix d'una casa doncs eh. la casa més desastrosa que la que pintava jo
1: bueno, segurament et podria superar eh, amb, amb desastrositat eh, jo sí. també sí, era molt maldestre i lamentablement no, no m'hi he posat gaire en aquest món t'haig a dir que si considerem la música com a art cosa que hem de fer, aquí sí que t'haig a dir sí. que la música, a part de ser la meva passió doncs sí que m'hi he posat una mica rona però no amb el tema de la pintura de l'escultura, d'aquestes altres arts la veritat és que sóc un ignorant total
0: Avui a la Terra esplana amb el Jonathan Català, el color. Per tant, capítol dedicat als eh, artistes. Un concepte que per Picasso representava el canvi de les emocions. Per Joan Miró els colors eren un, com paraules que formaven poemes, com notes que donaven forma a la poesia. Per Van Gogh els colors, sobretot el groc i el blau en un quadre, eren l'entusiasme de la vida real. Avui posem ciència a la Terra esplana al color. que és el color, Joan Jonathan?
1: Que xulo això del color, veuràs que hi ha algunes sorpreses, dius, ah, el color, no? Anem a veure què és el color. D'entrada, és la percepció que tenen els nostres ulls i cervell de la llum que ens envolt, és dir, com interpreten aquesta llum. En concret, com interpreten la llum que reflecteixen, absorbeixen o emeten els objectes, ara ho anirem veient. Això vol dir que el color, en definitiva, és una combinació de dues coses, de dos fenòmens. Un fenomen físic, això que deiem ara, com els materials absorbeixen, reflecteixen o emeten la llum que els hi arriba i un fenomen de percepció, com els nostres ulls i el nostre cervell interpreten aquests senyals que arriba que arriben als ulls i ens donen aquesta eh, imatge de color.
0: Clar, alguna vegada, eh, Joan Anton, eh, hem explicat, crec que per entendre... Eh, tot aquest concepte, eh, un dels grans noms que, que hi va contribuir va ser Isaac Newton, no?
1: Sí, n'hem parlat molts cops, i és d'aquestes figures que es va repetir eh, a la Terra plana, però és que, clar, va ser un dels grans científics de, que van formular les bases de la, de la física que tenim, gran part de la física que tenim. I ara recuperem aquesta figura, de Sir Isaac Newton, Sir Isaac Newton, als 23 anys. Ell es va haver eh, de confinar a casa sense poder anar a la universitat perquè hi havia en aquell moment una epidèmia que es deia la gran plaga, transmesa per un bacteri que portaven les pusses, que només a Londres va matar, es diu, 100.000 persones. Entre els anys 1.665 i 1600, 66. Clar, el tio es devia avorrir i, com a bon científic, bé, havia de fer cosetes i es va posar a practicar a experimentar amb la llum. I allà és va fer els famosos experiments amb prismes, aquests que descomponent la llum del sol, que tots hem vist. I allà se'n va adonar que la llum blanca del sol, en realitat, estava composta per diferents colors. Avui sabem que, sí, que, efectivament, aquesta llum blanca és el resultat de la combinació de diferents tipus de llum. I aquests tipus de llum, cadascun d'ells ve caracteritzats per la quantitat d'energia que transporta.
0: Doncs centrem-nos en aquesta llum, Joan Anton, perquè, eh, com dius, n'hi ha de molts tipus diferents. Mm. Eh, cada un té la seva energia particular... Per tant, Jonathan, centrem-nos amb això.
1: Va, la llum, que recordem que s'anomena a la física tècnicament radiació electromagnètica inclou, com ja hem explicat altres ocasions, recordem, la radiació gamma, els ratjos 6 de la consulta del metge, els ultraviolats, els infrarrojos, les microones d'escalfar els espaguetis o les zones de ràdio. Tot això són formes de llum igual com ho és la llum visible, que és l'única que els nostres ulls, per això és visible, poden veure. Però tot això és llum. Cadascun d'aquests tipus de llum Té la seva pròpia energia. Uns transporten més energia i els altres menys. Eh, per exemple, els rajos gamma transporten moltíssima energia a les zones de ràdio transporten poca energia, per exemple. I fins i tot el rang de llum visible, aquesta petita fracció de llum que els nostres ulls poden veure, també cada component d'aquesta llum visible transporta un diferent, una diferent quantitat d'energia. Per exemple... La llum vermella és més freda, tot i que sembli antisentit comú, transporta menys energia que la llum blava, que és més calenta. De manera que quan la llum blanca la pots descompondre amb tots aquests colors que sabem, doncs això obtens un continu de diferents tipus de llum, de diferents tipus de color, cadascun d'ells transportant una energia diferent.
0: Mm. Sabem també que interacciona amb els objectes que, que la poden absorbir o la poden reflectir, fer rebotar, no?
1: Clar, i aquesta és la clau del color, com ara veurem. Perquè quan aquesta llum toca un objecte, la superfície d'un objecte, Uh, interacciona amb les molècules i amb els àtoms que formen les superfícies d'aquests materials. Com que havíem, acabàvem de dir que cada tipus de llum transporta una determinada quantitat d'energia, això fa que hi hagi tipus de llum, ara veurem colors per entendre'ns, que interaccionen més o menys amb aquests materials que formen les superfícies de, dels objectes. Per exemple, uh, depenent de l'energia que porti aquella llum, podrà ser absorbida per les molècules de la superfície o no, si porta menys energia o més energia, aquella molècula d'alguna manera no podrà processar, no podrà absorbir aquella llum. Això vol dir que no és qualsevol llum que poden absorbir aquesta, aquestes, aquestes molècules. I aquí és on ve la cosa. La llum que rebota, és a dir, la que no és absorbida per les molècules del material, rebota i torna a anar-se'n, aquesta és la que arriba als ulls i ens dona el color dels subjectes. Això vol dir que si tu veus una llimona que és groga, en realitat podríem dir que la seva pell no és que sigui groga, és que la seva pell absorbeix tots els rangs de llum que hi ha excepte el color groc que rebota. I aquest és el color que veuen els teus ulls i veus-ho de llimona groga perquè la seva superfície, les molècules que formen el material de la seva superfície, la única llum, la única energia de llum que no els hi funcioni, que tornen, cap a fora, i és la que tu veus, és de color groc. Per tant, ja veus. I els objectes blancs els veiem així perquè reflecteixen tota la llum que els hi arriba, no n'absorbeixen cap. I els negres, al revés, els veiem negres perquè absorbeixen tots els colors, totes les energies de llum les, les absorbeixen. A les pintures, quan pintem una paret, a les pintures emprem pigments, hi ha pigments que justament fan això, són pigments, materials, molècules que absorbeixen més o menys determinats tipus de llum, determinats colors, per entendre'ns, i reboten els altres, i això és el que ens dona
0: el color. Avui a la Terra es plana amb el torrentó en català, els colors. Joan Anton, una de les primeres lliçons que prenem a classe quan som petits són els colors primaris i els colors secundaris. Ens fan aquestes uh -huh. diferències, no, els mestres, uh -huh. que es donen, de fet, quan barregem aquests tres primaris. Els artistes, els pintors, són experts a crear tonalitats diferents a base de de barrejar tots aquests colors, per què quan barregem dos colors en tenim d'altres de diferents?
1: Clar, si apliquem això a les pintures, és el que ara dèiem, no? cada pintura té, li hem posat uns pigments per assegurar que la llum que rebota ens porta la informació de color que nosaltres volem al cervell. Doncs, quan tu barreges pintures, el que estàs fent és barrejar els seus materials, barrejar els pigments i obtens doncs, altres combinacions de llum que són rebotades, que recordem, eh? és la llum que rebota la que no interacciona amb el material la que finalment ens donarà eh, el color en el cervell
0: hi objectes, però això, Anton, que, que més enllà d'absorbir o de reflectir aquesta llum, eh, l'emeten directament. Sí. Què passa, aleshores?
1: Sí, això és una, una variació del que acabem de dir. Parlàvem que hi ha les molècules de la superfície dels objectes s'absorbeixen i també reboten llum cap a fora, però hi ha objectes que directament emeten. És dir, que no cal que rebotin, sinó que ells directament són fons que anomenem primàries de llum. Emeten, creen i emeten llum. I aquesta llum també pot portar color, perquè ja d'origen aquesta llum pot, a, pot estar fixada en una determinada energia, per exemple, pot emetre directament llum vermella o llum groga, o pot emetre una combinació també de llums. Sabem que la llum del sol justament és això, la llum dels estels és una combinació de molts colors, de moltes energies de llum, la del sol també, per això la podem descompondre en un prisma i obtenir tot aquest arc de Sant Martí, de, de colors. Podem construir emissors de llum que generin el tipus de llum amb l'energia correcta per donar-nos aquell color. Eh? Podem fer una bombeta de color groc. podem fer una bombeta que emeti llum directament de color groga, que ara veurem com el nostre cervell interpretarà. I a la natura, la natura això ho sap fer molt bé, el que dèiem, posar els estels, si només cal que un la vista al cel i se n'adonarà que hi ha estels que tenen color a la seva llum. Emeten ja directament llum que està pintada d'un determinat color. I això és perquè, tot i que els estels emeten un rang continu de llum, vol dir que hi ha tots els colors en allà, hi ha estels que, en funció de la seva temperatura, eh, emeten una mica rona més d'un color que d'un altre. I això és el que fa que els veiem, per exemple, de color ataronjat o de color vermell, quan un aixeca la vista cap al cel.
0: Clar, amb tot això que m'estàs explicant, Joan Anton... Um... O sigui, sembla com que el, el color no és una ciència del tot certa com t'agrada a tu, vull dir que és no. una cosa bastant relativa el concepte, no?
1: A veure, és ciència, però el que dius és al final una cosa relativa. El color és relatiu, perquè el color, ho deiem al començament, és una percepció, és dir, és una barreja d'un fenomen físic, com reboten o com emeten o absorbeixen eh, la llum als objectes i com el nostre cervell i els ulls ho perceben. Per tant, i això sí que és percepció, és totalment relatiu i és el nostre cervell el que ens diu oh, aquesta llimona és groga no? és el nostre cervell que ho diu ara veurem com funciona però d'entrada deiem que és relatiu perquè vol dir que altres ulls i cervells veuran altres colors o veuran aquests colors de manera diferent un groc, ara deiem no té per què ser el mateix groc al cap, al cervell d'un insecte o al cervell d'un altre animal o fins i tot al teu cervell o al meu cada organisme desenvolupat les seves pròpies percepcions del color i entre les persones també. No no em no t'ha passat mai, Roger, que has anat a comprar potser una teva parella una peça de roba i has dit, mira, m'agrada, sobretot quan te l'ensenyen. No? Ah, el ver i el
0: marró, sí. Per
1: exemple, i, i et mm. corregeix. La parella et corre... Que no veus que és blau marí i no és negre? Per exemple, a mi ho sap, molts cops. Bé, bueno, ara ja tens l'excusa. Eh? No, no, clar, és que la percepció del color és molt personal, és molt relativa. Mm.
0: I, I, per tant, explica'm com funciona uh, aquests nostres ulls quan percebem el, els colors. Uh, com els percebem? Científicament, com ho explicaries, uh -huh. això?
1: Els nostres ulls tenen uns elements receptors de la llum que són els famosos cons i bastons. Són fotoreceptors, són cèl·lules que són sensibles a la llum que els hi arribi i transformen aquesta llum en senyals elèctriques que estimulen el cervell. Els cons són els responsables de la interpretació del color. I als humans en tenim tres de tipus de cons en els nostres ulls. Uns sensibles al color groc, els altres al color blau i els altres al vermell. I és la combinació del treball d'aquests tres tipus de cons que fan que puguem percebre, es creu, fins més o menys uns 10 milions de tonalitats de colors en condicions ideals, eh? un ull perfecte, perfecte. Però fixa't-hi el que deiem abans, hi ha animals que tenen fins a 12 tipus de cons en els seus ulls, vol dir que poden percebre moltíssimes més tonalitats de color que nosaltres. Hi ha uns crustacis, a veure si ho sabré pronunciar, els estamatòpades, que en tenen entre 12 tipus i 16, recordem, nos en tenim tres tipus, ells entre 12 i 16. I, en canvi, altres espècies en tenen menys. Per exemple, els gossos només en tenen dos de tipus, especialitzats en rebre els colors groc i blau. Per tant, la seva percepció del color és completament diferent a la nostra.
0: Mm. Joan Anton, uh i després aquí, o sigui, per, per percepció diferent en la nostra, el, el de les persones que són deltòniques, no?
1: Sí, això és que aquests fotoreceptors, els cons dels ulls, de vegades no tenen les substàncies químiques, els pigments aquests que reaccionen amb la llum per provocar els estímuls elèctrics, o, o no els tenen, o els tenen de manera diferent, això provoca doncs, els tipus de daltonisme que a vegades es donen a la població humana.
0: I, i, I quan estem a les fosques, per exemple, eh, que evidentment eh, hi veiem menys i veiem menys colors per tant. Mm -hmm. Això és perquè el procés que, que acabem d'explicar deixa de funcionar o perquè els humans no, percep, no percebem tan bé la llum en aquests casos? Perquè, en canvi, hi ha animals que les fosques hi veuen perfectament bé, no?
1: Totalment. El, el color, la percepció de color en el l'ull humà és molt, molt imperfecta quan les condicions d'il·luminació són molt baixes. Per exemple, la prova més claríssima d'això és que si tu estàs en una habitació semifosca on encara hi veus una mica, tu podries dir si la camisa de la persona que tens al costat és clara o fosca, però difícilment podràs dir si vermella o marró, per exemple, en condicions de baixa il·luminació. Els nostres ulls són molt ineficients en la percepció del color, torno a dir, quan les condicions d'il·luminació són molt baixes, però altres animals ho fan molt millor que nosaltres.
0: Avui amb el Joan Anton català hem parlat una bona estona del color De com el percebem els humans i de com funciona tot aquest sistema apassionant um, Joan Anton, uh, tu i jo podem apuntar classes de... de plàstica, si et sembla I millorem uh, una mica
1: uh, És que em temo que en el meu cas seria perdre els diners, eh? Sí, eh? <laughs> No espero gaire d'aquestes classes, en el meu cas, eh?
0: Doncs va, mirem cap al cel Sí, això sí a veure què hi passarà aquesta setmana al cel. Tu, no? Això
1: m'atreveixo una mica més. Tenim Lluna plena, eh, que se situarà molt a la vora visualment del brillantíssim Júpiter, que veiem a mitjanit. Mart continua guanyant llum a cada dia que passa. Ara es troba a 110 milions de quilòmetres de distància de la Terra, però s'està acostant ràpidament, degut al moviment combinat de la Terra i de Mart. I el desembre, Mart, és l'any de Mart, arribarà a situar-se només a 81 milions de quilòmetres i en aquell moment brillarà moltíssim. Per tant, ja sabem, eh? ara tenim Lluna, Saturn, Júpiter brillant molt, i cap a final d'any, Mart, que serà un espectacle.
0: Sempre començo preguntant-te a quina hora sortirà el Sol, Joan Anton, sí. uh, ara ja anem nosaltres, la secció va per davant del Sol, Sí però, per exemple, si fóssim astronautes a l'Estació Espacial Internacional, el, el Sol el veuríem sortir <laughs> i pot, vull dir, se'ns espatlla tot el sistema de la secció, perquè perquè cada 45 minuts el Sol entra i se'n va, no?
1: Imagina't, imagina't, ells estan orbitant a 400 quilòmetres d'altura de la Terra, això els fa girar més o menys en una hora i mitja al voltant de tot el planeta, i cada 45 minuts aproximadament veuen una sortida i una posta de Sol. T'imagines? És magnífic. T'has a dir que han de regular... És la
0: magnífic ser... i, i el jet deu ser divertit també. Clar, clar, han realment. de
1: regular la seva vida, llavors la fan en un rellotge que els marca una rutina i ells han de seguir aquesta rutina perquè no seria la bogeria, imagina't, la bogeria absoluta.
0: Sí, sí. Doncs uh, des de l'Estació espacial. Internacional... I com s'entrenen amb això? <ríe> Clar, vull dir, com, com s'entrena? O sigui, com, com, com s'habitua el cos a dir escolta, més que el sol, uh, es pon i, i surt cada 45 minuts. No, a veure,
1: a mi, això jo crec que aquí no ho entrenen, ara estic improvisant una mica, jo penso que sí. això és la rutina que et quereixen allà a l'espai, però t'has de dir que no tota l'estació espacial està plena de finestres, és a dir ells per exemple tenen la cúpula, que és un lloc que sí que els hi han construït, amb finestres a, a tot arreu perquè puguin gaudir de les visions de l'espai i de la Terra, però quan ells estan dins treballant o, o dormint dins de l'estació espacial no hi ha finestres, no, no és un lloc on hi hagi finestres, per tant, d'alguna manera el fet de que hi hagi postes o sortides de sol cada 45 minuts, ells no ho noten eh, en la majoria dels casos.
0: Realment un dia podríem... Podríem anar-hi, podríem
1: anar-hi, vols dir? No,
0: anar-hi ah. també, I, i parlar de com el cos no, està adaptat per funcionar de sí. dia, no? sí. I, i, i realment treballar de nit és una anomalia que, 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 que fa que, que el cos no funcioni bé del tot. Correcte,
1: els humans ens hem evolucionat, ens hem desenvolupat per funcionar de dia i dormir de nit, a diferència, som diurns, eh? Els primats, mira, ara que m'ho has els primats som tots diurns és dir, no només nosaltres, els ximpancers i els goriles, per exemple, som diurns però sabem que hi ha altres animals que són nocturns que estan preparats perquè la seva vida més activa es produeixi en condicions de fosco, eh? molt diferent això són processos bioquímics que tenen lloc dins el nostre cos
0: En parlarem també un dia, Joan Anton molt uh, Cuida't, una abraçada, igualment, moltes gràcies igualment. Fem una pausa i ara tornem al suplement